0: Zugehört, der Podcast rund
1: um Open Educational Resources.
0: Herzlich willkommen bei Zugehört, dem Podcast rund um Open Educational Resources. Mein Name ist Sarah Isabella Behrens und ich möchte alle ZuhörerInnen ganz herzlich zur bündnisfreien Bildung Spezialfolge begrüßen. Heute ist Matthias Koscheva als Bündnismitglied zu Gast und wir möchten über die bundesweite OER-Strategie, die vor kurzem veröffentlicht wurde, unsere Bündnisempfehlungen und erste mögliche Ideen zur Umsetzung der Strategie sprechen. Herzlich willkommen, Matthias, schön, dass du heute da bist.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Matthias, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, äh, gern. Matthias Koscheva, ähm, ich bin an der Ruhr-Universität in Bochum tätig, dort als Digitalisierungsbeauftragter für die LehrerInnenbildung und äh, beschäftige mich in diesem Zusammenhang an dieser Schnittstelle von Hochschullehre und Schule auch mit Open Educational Resources.
0: Was beschäftigt dich gerade mit Blick auf die OER-Strategie am meisten?
1: Erstmal freue ich mich, dass die Strategie da ist. Ähm, es war ja ein äh, langer Prozess in dem ja auch verschiedene Personen, ich ja auch in ganz kleiner Rolle, eingebunden waren. Und es hat dann doch eine ganze Zeit gedauert, bis die Strategie veröffentlicht wurde. Und jetzt freue ich mich erstmal, dass sie da ist und dass sie im Großen und Ganzen, glaube ich, ziemlich gut geworden ist. Also ich, als ich sie das erste Mal gelesen habe, war ich von vielen Dingen positiv überrascht. Es gibt auch ein paar Sachen, die man natürlich kritisieren kann oder wo wir uns vielleicht erhoffen, dass es nochmal ein bisschen konkreter wird. Aber ich glaube, wir haben dann eine gute Grundlage, um OER in die Breite zu bekommen.
0: Was würdest du sagen, ist hierbei die eigentliche Herausforderung?
1: Jetzt haben wir erstmal ein Papier. Das ist gut. Als jemand, der an der Universität tätig ist, freut mich das, weil mir hilft das, wenn, ich, wenn wir Publikationen schreiben, wenn wir Anträge schreiben. Aber die Herausforderung ist natürlich, das jetzt bekannt zu machen. Wir wissen, die Strategie ist ja sehr auch auf Schule fokussiert. Und wir wissen, dass viele Lehrkräfte von OER noch nie gehört haben. Jetzt haben wir ein Fundament. Das ist gut, da kann man drauf stehen. Und jetzt geht es darum, das in die Praxis zu bekommen und wirklich an die einzelne Lehrerin, an den einzelnen Lehrer. In
0: der Strategie werden sechs Handlungsfelder genannt. Und welches Handlungsfeld stellt sich hier als besonders prioritär heraus?
1: Das ist eine ähm, gute und schwierige Frage. Ähm, ich glaube. Ich würde gar keins davon bevorzugen. Also als jemand, der in der Lehrerinbildung tätig ist, finde ich natürlich das erste Handlungsfeld, die Lehrkräfte zu qualifizieren. War also nicht spannend, weil es meine eigene Arbeit berührt. Ähm, ich glaube, wir dürfen nicht dahin kommen, dass wir so denken, wir haben so eine Abfolge. Wir brauchen dieses Handlungsfeld erst dann, um das Nächste machen zu können, auch wenn die ein bisschen abhängig voneinander sind. Aber ich würde mir wünschen, dass man diese Strategie als Ganzes versteht und direkt alle Dinge angeht, immer wieder agil nachsteuert und sich schaut, wie dieses Ding sich entwickelt. Es wurde ja auch als lernende oder lebende Strategie bezeichnet. Und mein Wunsch wäre, dass in der Umsetzung genau das sich rausstellt bei diesen sechs Handlungsfeldern.
0: Was soll aus Bündnissicht erreicht werden?
1: Also... Wir haben mit der Strategie jetzt eben dieses Fundament, das haben wir ja auch als Bündnis äh, häufig eingefordert, dass das kommt, dass man sich darauf berufen kann, dass wir so ein gemeinsames Sprechen über OER haben und ich sagte schon, ich finde vieles an der Strategie erstmal ziemlich gut, also zum Beispiel, dass sie nicht bei Open Educational Resources stehen bleibt, sondern zu Open Educational Practices das Ganze weiterdenkt, also nicht nur die Materialien und die Lizenzen, sondern wirklich die Veränderung der pädagogischen Praxis zu einer zum Beispiel Kultur des Teilens hin. Es gibt aber auch definitiv Dinge, die man noch verbessern kann oder aus meiner Sicht auch sollte. Was mir zum Beispiel fehlt in der Strategie ist eine konkrete Empfehlung hinsichtlich der Lizenzen. Wir haben ja die Creative Commons Lizenzen und wenn wir in, ja, das, was wir als Bündnis häufig fördern und auch das, wo wir uns, glaube ich, in der OER-Community auch mittlerweile darauf geeinigt haben, dass eigentlich diese drei Lizenzen CC0, CC BY und CC BY SA die Lizenzen sind, die wirklich Offenheit ermöglichen. Das fehlt mir so ein bisschen der Strategie, dieser klare Bezug auf diese eindeutig offenen CC-Lizenzen. Und wenn wir da hinkommen würden mit dem Bündnis gemeinsam und äh, vielen anderen Partnerinnen und Partnern, dann wäre da, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schritt getan. Und äh, als jemand, der auch äh, Lehrer in Fortbildung macht zum Thema OER, weiß ich, das Thema ist ja nicht unbedingt für den niederschwelligen Einstieg geeignet. Und ähm, Lehrerinnen beschäftigen sich jetzt vielleicht auch nicht am liebsten mit diesen Fragen nach Lizenzen und Urheberrecht. Und da hilft es einfach, wenn man es so einfach wie möglich am Anfang hat. Und gerade diese drei genannten, wirklich offenen Lizenzen sind, glaube ich, die, die es uns ermöglichen, auch möglichst einfach und praxisnah in das Thema einsteigen zu können.
0: Und was noch? Hast du eventuell noch eine Ergänzung? Was das Bündnis noch weiter empfiehlt? War der da noch etwas insbesondere Auffällig, wo du sagen würdest, okay, das sollte noch berücksichtigt
1: werden? Also mir fallen zwei Sachen ein, die äh, aus meiner Perspektive wir als Bündnis, glaube ich, da ganz gut forcieren können. Ähm, das eine ist, die in der Strategie genannte Definition zur OER, glaube ich, bedarf noch mal einer kleinen Nachschärfung. Ähm, das kann man online, zum Beispiel beim Kollegen Jöran Musmeerholz ganz gut nachlesen, der sich das mal etwas detaillierter angeschaut hat. Und auch auf solche Dinge hinzuweisen, vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle eine fehlende Trennschärfe, um das noch klarer zu haben, was meinen wir mit OER? Ich glaube, da können wir als Bündnis immer eine ganz gute Rolle spielen. Den Leuten, ich sag mal, im positiven Sinne so ein bisschen auch auf die Nerven zu gehen und an diesen Details zu fallen, damit wir das ja wirklich auf gute Füße stellen. Und der zweite Aspekt ist, die OER-Strategie hat eine sehr starke Fokussierung auf den Bereich Schule. Das finde ich vom Prinzip jetzt erstmal nicht verkehrt, weil wir mit Schule natürlich eine unglaublich breite Masse an Personen erreichen, wenn man sich allein die Anzahl an Lehrerinnen und Lehrern in diesem Land anschaut und weil es für Schule auch unglaublich viel gibt. Man schaut nun mal in das ganze, äh, ja diese wahnsinnig vielen Materialien, weil wir lernen online zum Beispiel rein. Ähm, es sind ja über 160.000 Sachen, die da mittlerweile zumindest frei zugänglich, nicht unbedingt frei lizenziert sind. Ähm, da hat Schule die Berechtigung, dass sie im Fokus steht. Aber ich würde mir durchaus wünschen, dass auch die Hochschulen und die Weiterbildung hier nochmal eine größere Rolle bekämen. In der Strategie sind die Hochschulen ja benannt für Lehrkräftequalifizierung als ein Partner und für die Forschungsbegleitung, was ich übrigens auch sehr positiv finde, dass die Strategie Forschung begleitet werden soll. Aber dieser ganze Aspekt der Hochschullehre an sich unabhängig jetzt zum Beispiel von Lehrkräftebildung, der, den würde ich noch mal stärker hervorheben wollen und eben auch diesen ganzen Sektor der Weiterbildung mit all den ganz unterschiedlichen Partnerinnen und Partnern, die da aktiv sind.
0: Du hast es jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet, noch mal dezidiert nachgefragt. Wie kann das bündnisfreie Bildung dabei helfen, die OER-Strategie dann umzusetzen?
1: Zum einen, weil wir... Erstmal die Community haben von vielen unterschiedlichen AkteurInnen aus Schule, aus Hochschule, aus Weiterbildung und aus, sage ich mal, engagierten Einzelpersonen. Das finde ich erstmal wahnsinnig stark, weil man viele Leute zusammenbringt. Das ist ja, glaube ich, sowieso die Stärke des Bündnisses an der Stelle. Und damit ist man sprechfähig in Richtung Politik, aber auch in Richtung Gesellschaft. Das heißt, wenn wir als Bündnis uns diese OER-Strategie immer wieder anschauen, auf Sachen hinweisen, ist das, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, um dieses Fundament zu schärfen, um es dann in die Praxis zu bekommen hat diese Community natürlich aber auch eine hohe Bedeutung, weil sich das ja auch wieder zurückspiegelt. Also die Community bringt ins Bündnis das ein, dass wir mit dieser Strategie arbeiten können, aber daraus gehend in die andere Richtung heißt das natürlich auch, dass äh, diese Ideen auch wieder in die Praxis sich zurückspiegeln lassen und ähm, ich glaube, da ist das Bündnis einfach, weil es als zentraler Ansprechpartner agieren kann, der unabhängig ist von ähm, irgendwelchen politischen Interessen, unabhängig ist von irgendwelchen Fördergeldern, äh, da einfach als, ja, sag ich mal, neutraler Ansprechpartner zu agieren, hinzuweisen, Hilfestellung anzubieten und die ganzen Dinge, die aus der Community kommen, zu bündeln.
0: Ja, das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Matthias, ich danke dir ganz herzlich für deine Ausführungen, für deine Gedanken und deine Zeit. Ähm ich denke, wir dürfen gespannt sein auf die kommenden Fördermaßnahmen, dann vermutlich im Herbst und ja die damit verbundene Umsetzung der Strategie. Das war zugehört. Bei Fragen ans Bündnis schreibt uns einfach direkt an, an info bündnis-freie-bildung.de. Auf Wiederhören.